0: Herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Samstag, den 4. März. Ich bin Ole Pflüger und ich habe heute zwei Fragen mitgebracht. Erstens, wer hat Nord Stream gesprengt? Und zweitens, was tun, wenn es in Europa weiter so trocken bleibt? Bevor wir die, so gut es geht, beantworten, aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Der internationale Strafgerichtshof könnte demnächst ein Büro in der Ukraine eröffnen. Das ukrainische Kabinett hat nun einer Vereinbarung dazu zugestimmt. Sie wurde gemeinsam mit dem Gerichtshof erarbeitet. So ein Büro könnte die Ermittlungen zu russischen Kriegsverbrechen weiter vorantreiben. Dem ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky zufolge sind mehr als 70.000 bereits dokumentiert. Als das höchste internationale Gericht ermittelt der Strafgerichtshof in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Da Russland den Gerichtshof aber nicht anerkennt, kann er in Russland selbst nicht gegen Verbrechen auf Führungsebene vorgehen. Also zum Beispiel gegen Generäle, weil sie sich an dem Angriffskrieg beteiligt haben. Deswegen fordert die Ukraine schon länger, ein internationales Sondertribunal einzurichten. <Sie> Mit diesem Song wird Deutschland in diesem Jahr zum Eurovision Song Contest antreten. Gestern Abend hat sich die Hamburger Rockband Lord of the Lost im Vorentscheid durchgesetzt, vor allem dank der Stimmen aus dem Publikum. Am 13. Mai tritt die Band in Liverpool mit ihrem Song Blood and Glitter übersetzt Blut und Glitzer an. Eigentlich wollte die Ukraine als Vorjahressieger den Wettbewerb auch selbst ausrichten, darf das aber wegen des Krieges nicht. Deswegen springt Großbritannien ein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Vor einem Jahr, da wurde in Deutschland noch die Frage diskutiert, ob wir weiterhin Gas aus Russland beziehen sollen über die Nord Stream Pipelines. Diese Frage hat sich inzwischen erübrigt, denn es geht aktuell gar nicht mehr. Beide Leitungen, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, wurden im September bei Explosionen stark beschädigt. Das sind die Fakten, aber wer die Pipelines damals warum und wie angegriffen hat, das ist weiter völlig unklar. Greenpeace hat im Dezember eine Aufklärungsmission an den Tatort geschickt und dort Wasserproben genommen und auch Bilder gemacht. Wenn Sie sich jetzt fragen, what Greenpeace, dann sage ich, tja. Staatliche Ermittlungsergebnisse gibt es bisher kaum. Alles, was bekannt ist, das hat mein Kollege Sasan Herle zusammengetragen
2: und der ist jetzt bei mir im Studio. Hallo. Hallo Ole, schön wieder hier zu sein.
0: Welche Erkenntnisse hat denn diese Mission von Greenpeace gebracht?
2: Ja, Greenpeace hat einen Tauchroboter runtergeschickt zu der Stelle, wo Nord Stream 1 aufgesprengt wurde. Und auf diesen Aufnahmen sieht man eine aufgebogene Pipeline, die Meter hoch aus dem Boden herausragt. Und diese Aufnahmen hat Greenpeace einem Sprengstoff-Sachverständigen vorgelegt. Und er geht davon aus, dass man zwischen 200 und 500 Kilogramm Sprengstoff gebraucht hat für diese Stelle, um die aufzusprengen. Und dass die Ladungen wahrscheinlich parallel gezündet worden sind. Und er kann auch ein bisschen was sehr Allgemeines allerdings zu den Tätern sagen. Mhm. Nämlich, dass das theoretisch jeder Staat im Arsenal hat, was da verwendet wird. Und dass sogar nichtstaatliche Akteure rein theoretisch sowas auch durchführen könnten. Aber die Frage, wer macht sowas, ist weiter offen und das lädt natürlich zu
0: Spekulationen
2: ein. Welche gibt es denn da und wie plausibel sind die jeweils? einem voran wurde natürlich Russland verdächtigt und es gibt tatsächlich äh, Gründe, die dafür sprechen könnten. Wenn wir uns nochmal vor Augen führen, was im September los war, wir hatten Angst vor leeren Gasspeichern, vor sozialen Unruhen und da passt es natürlich schon rein. Wladimir Putin sagt natürlich... Was anderes, er sagt, die, die Angelsachsen, in Anführungsstrichen, damit sind sowohl die Amerikaner als auch die Briten gemeint, die wären dafür verantwortlich. Und man kann zumindest fragen, welchen Nutzen Russland denn tatsächlich hat mhm. in dem Sinne, dass die Pipeline, wenn man sie jetzt wieder aufbauen wollen würde, das ist sehr kostspielig und sehr aufwendig. Auf der anderen Seite kann man aber dann wiederum fragen, warum eine Leitung von Nord Stream 2 intakt geblieben ist. Also wenn der Westen das kaputt machen wollen würde, jemand im Westen, warum macht man es äh, da nicht gründlich? Gründlich eigentlich. Genau. Ne? Ja. Ähm, kommen wir mal zu den staatlichen Ermittlungen. Da gibt es ja auch ein bisschen was. Was denn und wo stehen die? Ermittelt wird in drei Ländern. In Dänemark, Schweden und Deutschland. In Deutschland äh, ermittelt der Generalbundesanwalt und hat das BKA damit betraut. Und das BKA war mit Hilfe von Forschungsschiffen an den Orten und hat äh, Materialien eingesammelt. Und es gibt auch Berichte, dass dabei zumindest festgestellt worden ist, dass dort ein Sprengstoff verwendet wurde, wie er häufig im militärischen Bereich zum Einsatz kommt, was also eher für staatliche Akteure spricht. Und man erfährt auch von deutschen Ermittlern sehr, sehr wenig. Und auch in anderen Staaten gibt es bisher eigentlich keine handfesten neuen Informationen. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum
0: Stichwort Greenpeace. Ist denn inzwischen zumindest ein bisschen klarer, welche
2: Folgen dieser Anschlag für die Umwelt hatte? Ja, es gab ja am Anfang die Befürchtung, dass da eine Giftwolke entstanden ist unter Wasser durch die Explosion, weil östlich von Bornholm, wo das stattgefunden hat, eine größere Müllhalde für alte Waffen liegt, von dem Zweiten Weltkrieg Sprengstoffe und chemische Waffen entsorgt. Und Was man so alles ins Meer kippt, ne? <lacht> genau, ganz schön schlimm eigentlich für sich genommen und auch ein Riesenthema im Übrigen. Ja. Und das hat ein Forscherteam aus äh, mehreren Ländern Anfang Februar nachgewiesen, dass die Fische, die dort leben und andere Meeresbewohner stark in Mitleidenschaft gezogen sind. Und darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, dass natürlich eine enorme Menge an Treibhausgas mhm. freigesetzt worden Ja, die Suche nach den Schuldigen wird auf jeden Fall noch dauern,
0: wenn wir es überhaupt jemals erfahren. Danke dir, Sasan. Danke auch. Alles außer Putzen. Das Wochenende ist ja zu lang, um es nur damit zu füllen, dass man was jetzt hört. Und deswegen geht meine Wochenendempfehlung heute halb in eigener Sache an einen anderen Zeitpodcast, den ich sehr gerne höre, nämlich Zeitwissen, woher weißt du das? Darin sprechen die Kolleginnen und Kollegen über Fragen aus der Wissenschaft, die aber häufig auch den Alltag betreffen. Also zum Beispiel, wie viele Kalorien braucht der menschliche Körper oder wie würden unsere Städte aussehen, wenn sie nicht hauptsächlich von Männern geplant würden, sondern von Frauen. Bisher ist, woher weißt du das, nur einmal im Monat erschienen, das ändert sich aber an diesem Wochenende, denn ab sofort gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge und die nächste erscheint schon morgen. Da geht es dann um die Frage, wie wir uns entscheiden, welches Essen wir zu uns nehmen. Ich habe sie vorab schon hören dürfen und kann so viel verraten, es ist absolut faszinierend. <lacht> Am Donnerstag haben wir ja schon über die Rekordtrockenheit in Frankreich gesprochen. Da ist die Dürre am akutesten, aber das Problem ist natürlich größer als Frankreich und der letzte Monat. In weiten Teilen von Europa ist oder war es zu trocken, und der kommende Sommer könnte wieder kritisch werden, denn in den Alpen liegt sehr wenig Schnee. In Deutschland zum Beispiel sind die Grundwasserspiegel weiter nicht erholt von den letzten Jahren. Und zwei der drängendsten Fragen sind natürlich, bleibt das jetzt so und was kann man dagegen tun? Und die Antworten bekomme ich jetzt von Claudia Valentin aus unserem Wissensressort. Hallo. Hallo Ole. Claudia, ich hatte jetzt ja beim aktuellen Winter eigentlich nicht den Eindruck, dass der noch besonders trocken war. Kannst du deswegen vielleicht nochmal erklären, wann ist eine Dürre eine Dürre?
3: Also Dürre heißt im Grunde, dass über einen längeren Zeitraum Wasser fehlt. Und oft vergleicht man das eben mit früheren Referenzphasen. Und dann kann man eben unterscheiden zwischen zum Beispiel einer meteorologischen Dürre, die beschreibt, dass zu wenig Niederschläge gefallen sind, oder einer hydrologischen Dürre. Da geht es um den Wassermangel in Gewässern oder auch einer landwirtschaftlichen Dürre. Und da beschreibt man dann vor allen Dingen das Wasser im Boden. Und ja, wenn man so wie wir in Berlin lebt, dann kommt nicht so der Eindruck auf, dass Dürre herrscht und momentan betrifft sie ja auch in Europa, vor allen Dingen Frankreich. Aber auch in Deutschland, vor allen Dingen im Südwesten, gab es jetzt im Winter viel zu wenig Regen.
0: Wird diese, ja zumindest latente Wasserknappheit in Deutschland denn ein bleibendes Problem sein? Was sagt die Klimaforschung da?
3: Was jetzt die Zukunft angeht, ist es für Deutschland wahnsinnig schwer zu sagen, weil wir in so einem Zwischenbereich sind, zwischen dem europäischen Norden, für den die Klimamodelle mehr Niederschläge annehmen und dem trockener werdenden Südeuropa. Das heißt, es kann also auch gut sein, dass ein Teil Deutschlands mehr Regen bekommen wird. Aber es kann auch sein, dass gerade der Südwesten und der Nordosten viel weniger Niederschläge bekommen. Und da ist sehr viel Unsicherheit, weil diese Niederschlagsmuster wahnsinnig komplex zu modellieren sind. Und wir sollten aber auf alles vorbereitet sein.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wie geht das denn? Also abgesehen davon, dass man irgendwie was gegen den Klimawandel versucht zu tun, aber der ist ja nun schon da. Ähm, was würde denn helfen, mit dem Wassermangel besser klarzukommen?
3: Also auf jeden Fall Wasser sparen und es effizienter nutzen. Also wir in Deutschland müssen vielleicht auch ein bisschen unser Bild von Wasser überdenken und es vielleicht nicht mehr so als selbstverständlich für immer und ewig hinnehmen. Und bei effizienter Nutzen, da ist zum Beispiel in Italien ein großes Thema, dass die viele marode Wasserleitungen haben, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft. Die müssten saniert werden, weil die teilweise einfach absurd viel Wasser verlieren. Und man muss sich aber auch dann darüber Gedanken machen, wie man das Wasser speichern kann. Also so Speicherbecken, Dämme, Kanäle oder auch wie man das Wasser in der Landschaft hält, in Wäldern, in Feuchtgebieten. Oder zum Beispiel im Fall von Norddeutschland, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr die Entwässerungssysteme schließt, weil da einfach sehr viel Wasser abfließt. Was eine lange Geschichte hat, weil da einfach es immer zu viel Wasser gab und man das Wasser ins Meer geleitet hat. Aber jetzt in den Sommern fehlt es oft. Und wir können halt nicht darauf warten, dass irgendwann mal zwei oder drei Jahre mit viel Regen kommen, um die Speicher wieder aufzufüllen. Wir müssen schauen, dass das Wasser nicht in die Meere abfließt und verloren geht.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Claudia Valentin.
3: Gerne, Ole. Tschüss.
0: Eine Sache, die übrigens viel weniger hilft, als man denkt, ist es, klimaneutrale Produkte zu kaufen. Zumindest wenn der Hersteller schreibt, dass die Emissionen daraus kompensiert sind. Hören Sie mal in unser Spezial, das heute um 12 Uhr erscheint, rein. Da erklären wir nämlich, wie bei der Herstellung von CO2-Zertifikaten ja mindestens Etikettenschwindel betrieben wird. Das war's. Bei Was Jetzt für heute Morgen. Ich bin Ole Pflüger. Vielen Dank fürs Zuhören und unsere Mailadresse kennen Sie. Das ist wasjetzterzeit.de. Tschüss.
2: Rap, rap, one, two, one, two.
0: Ja, rap, Geht das so, ja? Rap, willst du deine Antworten einfach rappen? Vielleicht?
2: Ja, das ist ja nochmal was Neues, oder?